0: Olá, eu sou o Camisa 8 e eu sou o Cláudio Tadashi Ocheiro. Hoje conversei com o jornalista Matheus Berriel. O Matheus é editor de esporte da Folha da Manhã, o principal jornal da cidade de Campos, Goitacazes. Já foi editor do site e Flamengo News e também do SF Notícias, que é um site focado em notícias da região. A ideia hoje é fazer um registro da participação do americano e do Goitacaz na primeira divisão do Campeonato Carioca. Ao lado do Matheus que alguns porquês para a fraca campanha dos times de campos na Série A. Em 2019, os rivais Americano e Goitacais voltaram a disputar a primeira divisão do Campeonato Carioca juntos depois de 27 anos. E esse reencontro das duas maiores equipes do interior do estado do Rio de Janeiro foi um fracasso. O Goitacás foi rebaixado para a segunda divisão, enquanto o Americano fez uma das piores campanhas da fase principal e começa a próxima temporada na seletiva, brigando por uma vaga na Série A de fato. E até o clássico que prometia casa cheia ficou manchado por conta de uma polêmica e por muito pouco não aconteceu com portões fechados. Não bastasse isso, o rebaixado Goitacais está em uma crise política e financeira enquanto o americano faz sérias acusações de manipulação de resultados. Eu vou deixar na descrição desse episódio alguns artigos e notícias também podem auxiliar na compreensão dessa conversa que tivemos, afinal tudo indica que seguiremos ouvindo falar desse estadual por mais algum tempo em campos. Voltamos em duas semanas. Fiquei com a conversa com o Matheus. Bom, Matheus, é... antes de tudo, obrigado né, por aceitar o convite, principalmente pela paciência.
1: Não, acontece.
0: Eu vou pedir para você se apresentar, dizendo quem você é, o que você faz, e depois a gente parte para o que interessa.
1: Então tá beleza. É, eu sou o Matheus Berriel, sou jornalista trabalho na área há seis anos quase sete anos e sim amadoramente mas terminei a faculdade em dezembro do ano passado agora eu sou formado na Folha da Manhã eu estou há dois anos quase dois anos e meio dois anos e vai fazer quatro meses dois anos e quatro meses trabalhei como repórter atualmente sou editor de esportes lá do jornal e já fui editor do blog um blog que virou site o Flamengo News que cobria tudo sobre Flamengo, base, esportes olímpicos tudo mais. E agora eu estou nessa empreitada lá na Folha, cobrindo todos os esportes e todos os clubes, de modo geral.
0: Matheus, é, eu te chamei aqui porque eu preciso que alguém me explique o que aconteceu com o futebol campista nesses primeiros meses de 2019. O futebol de campos ele sempre foi o mais forte do interior do estado, justamente por conta do americano do Goitacás. Mas recentemente ficou ficou o quê? Por uns bons anos sem representante na primeira divisão, né? Desde o rebaixamento do Americano em 2012. Isso. Juntos eles não disputaram a primeira divisão desde 92, foi o ano que o Guetta caix é Desde aquele do
1: Guetuca caixa.
0: Isso. E aí o Guetuca só conseguiu voltar no ano passado. Só que como o Americano só voltou esse ano, os dois juntos só voltaram a disputar a primeira divisão em 2019. Isso. Vale lembrar ainda né, que, surpreendentemente, quem rompeu esse ato de campistas na primeira divisão foi o Campos. O Roxinho em 2017. <risos> é. Mas ele não passou pela seletiva, foi rebaixado, enfim, teve todo aquele caso... Foi uma
1: surpreendente, um... né?
0: Surpreendente, porque saiu de, de uma terceira divisão para uma primeira, né?
1: E tá trilhando o mesmo caminho de novo. Exatamente. E até tá na segunda.
0: Exatamente. Bom, eu fiz um roteirinho aqui só pra gente não se perder... E aí hum. eu pensei em começar falando da seletiva, depois a gente fala individualmente da participação do Goitacás no um Grupo X, e aí do americano na fase principal do Carioca, tá bom?
1: Tá show. É...
0: vamos lá, tomar um ar aqui, porque eu vou te falar que eu não entendo esse regulamento do Campeonato Carioca, uhum. e assim, eu também não faço a menor questão de entender, porque eu não vou ficar batendo palma pra maluco, né, o Campeonato Carioca pra mim se resume a é isso. Mas, no caso da seletiva, acho que é um pouquinho mais fácil explicar o funcionamento da competição, né? Ele é um, ele é um campeonato de tiro curto, com isso. seis equipes, duas vindo da segunda divisão, as duas de pior campanha na primeira divisão do ano anterior, e que não foram rebaixadas, e mais duas que disputavam a seletiva anterior, mas nem subiram para o grupo principal, nem foram rebaixadas para a segunda divisão, né?
1: Isso, isso.
0: Eu, acho que, eu falei que ia ser fácil, mas acho que ficou meio confuso também, explicando. <risos>
1: É, é, o campeão, o, o vice da, da B1, no caso, da última edição. Duas que ficaram no meio do caminho, do, na edição anterior. Uhum. E, e as duas últimas, a né, de pior campanha, que não foram rebaixadas no estadual. É isso aí.
0: Em todo caso, essas equipes, essas seis equipes, elas jogam entre cinco, si em no único. Por isso que Sim. ele é um campeonato de tiro curto. E as duas melhores elas avançam para uma fase principal, aí onde está o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. E as quatro que restaram, elas jogam novamente entre si, agora em turno e retorno. Isso. Com as duas piores caindo, né? Não, não, perdão. É, com as duas piores caindo na segunda divisão. É. é, e as duas melhores ficam nesse limbo, né? Até a seletiva do seguinte. se fosse seguinte.
1: um purgatório para o ano seguinte.
0: Mas, com você na editoria de esportes, eu queria te ouvir como foi a preparação para essa disputa da seletiva, porque eu imagino que o discurso ele era otimista dos dois lados, né? E você enxergou Sim. isso no planejamento? Era mais ou menos essa a impressão na época?
1: Assim, quando começou a seletiva, eu ainda não era editor de esportes, eu estava na editoria de Folha 2, que é a cultura e entretenimento, mas eu colaborava às vezes aos finais de semana, eu dava uma colaboração no esporte, ocasionalmente. E o que eu pude perceber, do lado do americano, tinha uma confiança muito grande. O, o elenco foi um pouco mais planejado e até pelo fato de o clube estar subindo, estar tá vindo empolgado na... Na, da B1 né? Conquistou o acesso e entrou direto na seletiva Eu acabei descobrindo agora Depois do estadual Que o objetivo do, da diretoria Era subir no segundo ano na seletiva Então de certa forma o, A entrada na fase principal do estadual Foi rápida, foi, foi boa para os torcedores No caso do Coitacais Eu vi uma Copa Rio Bem regular De regular para ruim do, do clube Caiu se eu não me engano na segunda fase e, só que pra mim, o, o elenco não era, não, não, pelo menos não demonstrava ser tão fraco. O que pesou para mim foi a saída, a, a mudança de cargo do Paulo Henrique, que era o treinador anterior, ele ficou como, meio com um gerente de futebol, colaborava um profissional na base, e entrou o Atirson. O Atirson todo mundo conhece, é uma história grandiosa no futebol, ídolo do Flamengo e tudo mais, só que como treinador era um início para ele, era uma experiência e um torneio de tiro curto, para mim é um absurdo uma seletiva em cinco rodadas, é eu... um absurdo. definir um acesso, uma permanência ou uma queda em quem vai brigar para não cair em cinco rodadas, mas, enfim, em... e isso em menos de um mês, é coisa de 15, 20 dias. Mas o Gaita acabou não emplacando, fez uma campanha ruim e foi obrigado a disputar o Grupo X. O americano, de certa forma, surpreendeu. Ele entrou no estadual e começou a, a Taça Guarabara muito bem, estreou ganhando, só que em, em diante, infelizmente, Conseguiu umas três empates, mas não venceu mais. Voltou para o grupo X, para a seletiva, perdão. E aí eu acredito que você vai tocar no assunto mais para frente.
0: É, ainda falando da parte desse planejamento que você, que você falou, do que o Goitacás talvez tenha perdido um pouco com a saída do Paulo Henrique, né, que foi quem levou o time para a primeira divisão. Sim, sim. De, de uma certa forma, pelo menos, e aí vale tanto para o americano como para o a base do time do Goitacás foi campeão na segunda divisão, foi a que jogou a Série A desse ano, assim como a do americano, né? Foi a base que subiu com o time no ano passado.
1: É, no caso, o Goetheká está no segundo ano de seletiva, né? Ele não subiu de imediato, então ele perdeu alguns jogadores, contratou uhum. alguns jogadores novos, pô, alguns permaneceram, mas não foram tantos assim. Já o americano não, o americano conseguiu manter a sua base, só que o que acontece é que ele perdeu os dois principais jogadores, que foram o Michael Aquino e o Claudio Maradona, que fizeram uma baita participação na Série B1, muitos gols juntos, eu assisti, os jogos que eu assisti parece que eles se entendiam no olhar, assim... um enfiava a bola, o outro corria, um tocava, o outro estava dentro da área para definir, era uma coisa absurda mesmo... e sem isso, o americano contratou outros atacantes, contratou um, um rapaz lá de São Fidelis, que eu me esqueci o nome dele agora, peço desculpa, mas contrataram três atacantes, um, um, um teve uma não não se recuperou, o outro não deu certo... Enfim, não rendeu o esperado. E o Aquino e o Claudio Maradona foram para o Madureira, também não emplacaram. Maradona fez até uns jogos como, como titular, não emplacou e assim fizeram uma falta absurda para o americano, que sofreu muito com seu ataque. O principal problema do americano nessa, na, na fase seletiva foi o ataque. O Romário foi contratado para ser o camisa 9, fez um gol justamente no clássico contra o Itacais, empate 1x1. Só que foi o único gol dele na seletiva. Ele sofreu até muitas críticas ao longo do, do estadual como um todo. E o ataque pesou para o americano. Foi uma, um fator negativo para o americano.
0: Vou partir para o Goitakás na seletiva. Uhum. Porque a seletiva ela começou de uma forma muito conturbada para o né? Houve uma confusão na estreia do Goitakás contra o americano lá na baixada. E aí é se eu tiver errado você me corrige, mas... Teve invasão de vestiário, problema com segurança, teve troca de tiro, né? enfim... É, na verdade, foi, um episódio... foi uma
1: tentativa ah. de invasão. Né? Alguns torcedores tentaram invadir o vestiário, discutiram com o goleiro Paulo Henrique, que eles colocaram como culpado do resultado lá. Foi uma derrota por 2x1 para o Nova Iguaçu. E aí teve bate-boca, parece que o Paulo Henrique não gostou de algumas coisas que eles falaram, respondeu tudo mais, eles queriam invadir, aí segurança deu tiro, enfim... Isso gerou uma punição para o clube, o mando chegou a perder o mando de campo, se eu não me engano, mas o que eu me lembro de, de principal foi que ficou sem a torcida, conseguiu reverter depois, mas essa falta de apoio, isso logo na primeira rodada conturbou. Aí na segunda rodada eles pegaram o americano em casa, começaram a o jogo, mas tomaram um empate com o gol do Romário, o Romário até fez um comemorou em frente à torcida deles, provocando e tudo mais, o clássico terminou 1 a 1 e ali já se percebia que o Goitakás não ia ter muita força, porque em duas rodadas você fazendo um ponto, no campeonato de, de, de cinco rodadas, no torneio de cinco rodadas, é muito pouco.
0: Essa punição ela veio logo depois do jogo contra o Nova Iguaçu, né? E aí sim, sim. ia prejudicar, inclusive, o clássico, porque o clássico entre o americano e o Goitakai já era na segunda rodada.
1: Isso, quase foi uma loucura. loucura, conseguiram liberar a torcida em cima da hora, torcida, parece no
0: dia, se eu não me engano. Então, e aí ficou manchado, né, porque é, o público ficou aquém do imaginado.
1: Muito aquém, eu cheguei a escrever um texto sobre isso, eu fiz um artigo comentando, ó. Eu acabei achando de bom tamanho a torcida, que foi muito aquém, mas acabou ficando de bom tamanho devido à confusão que foi. Liberaram a torcida no dia, muita gente não sabia se ia poder comprar ingresso, não ia poder... Os ingressos chegaram em cima da hora, enfim, isso bom antes do jogo.
0: Essa confusão toda acabou ficando pior pro Goitacá, acho que ele largou muito mal, né?
1: Pois é, como eu falei, em duas rodadas, você disputa. O campeonato tem 15 pontos, máximo de 15 pontos. Você disputa seis e só faz um, isso é... te prejudica demais pra sequência da competição. Já o americano não, o americano somou quatro pontos de seis, então aí já, já se colocou como uma força muito maior pra brigar. Lá na frente, todo mundo imaginava que ele brigaria com o Novo Iguaçu. Acaba que não foi, o Novo Iguaçu fez uma campanha muito ruim na seletiva. Quem, quem conseguiu brigar junto foi o Rezende, que acabou entrando.
0: Por outro lado, o americano aproveitou bem a seletiva. Ele fez duas partidas, né, entre aspas, em casa, porque jogou no município vizinho, Cardoso Moreira. Sim, sim. E foi bem, venceu três das quatro primeiras e perdeu a última contra o Rezende.
1: O americano, se a gente for analisar a tabela dele, ele jogou três rodadas, vamos dizer, em casa. Porque na primeira e na terceira ele jogou em Cardoso Moreira. E o clássico contra o Goitacais foi no Arizão praticamente meio-meio, porque não encheu nenhum dos dois lados. Então pode-se considerar três partidas em casa. E nisso de nove pontos, ele somou sete. Ou seja, praticamente já garantiu sua vaga aí.
0: Um desses jogos que o americano fez foi contra o Macaé lá em Macaé. Foi a,
1: foi a quarta rodada. Foi a quarta, né? É. é uma cidade vizinha, não é uma viagem longa.
0: Então, mas é, acho que dá para deixar a torcida quase meia-meia ali também, né?
1: Não, sim. Eu fui, inclusive, a esse jogo. Eu acompanhei o jogo lá no, no Moacirzão. A torcida compareceu em bom número. Foi, inclusive, o jogo de garantia. O americano foi para a última rodada já classificado. Ganhou do Macaé lá por 2x0. O Macaé tava com um time muito desorganizado. Destacavam-se poucos jogadores ali. Tinha um meia muito bom lateral esforçado, mas o time estava meio perdido. O americano chegou lá, garantiu mais três pontos, ou seja, de 12, ele fez 10 e aí já entrou na última rodada classificado Então, só para acrescentar aqui o que a gente pode dizer que você falou de Macaé, eu acho que ah. um fator que favoreceu muito o americano em relação ao Itacais, é claro que o clube não tem participação nenhuma nisso, não tem culpa, mas a tabela foi bem mais favorável, porque ele jogou a primeira rodada em Cardoso como mandante, a segunda ele disputou um clássico, praticamente meio a meio em campos, na terceira ele jogou em Cardoso de novo e a quarta ele pegou o Macaé aqui do lado de casa, ou seja, ele jogou quatro jogos praticamente em casa, vamos dizer assim. E já o Goitacaz não, o Goitacás, ele estreou fora, aí a segunda jogou em casa, com esse problema da torcida que a gente já falou, na terceira teve que viajar, na quarta jogou em casa e aí que foi pegar o Macaé no Moacirão, que okay, aí tudo bem. Macaé também vale para os dois. Mas foi uma tabela que ele teve que ficar viajando de um jogo para o outro. O americano não, já teve mais uma constância. Foram jogos próximos, um do, locais próximos um do outro. Então, dá para você preparar melhor, aproveitar o dia anterior, a viagem é leve. Isso acaba influenciando os resultados.
0: É, no grupo X, o Goitacaz ele venceu a primeira contra o Nova Iguaçu, empatou a seguinte contra o Macaé e depois não venceu mais. Foram quatro derrotas seguidas. O Goitacais terminou de longe como o pior time desse campeonato carioca. Foram oito derrotas em onze jogos. Somente uma vitória. Sim, e, Matheus, eu, eu morei aí por, por alguns anos em campos. E a impressão que eu tenho e que eu carreguei desse tempo que eu morei aí é que o Goitacais é um clube, e isso me parece também... Aparece também na torcida, que ele é muito emotivo. Não sem dúvida. E, por um lado... Por um lado isso é muito bom, mas falando em futebol profissional, ele também pode ser um tiro no pé. E, e tem a gente que que
1: faz ela... uma, uma comparação da torcida do é claro, dadas as proporções, com a do Flamengo. Porque uhum. quando a coisa tá boa, tudo é lindo, o meio campo é o camisa 10, o melhor jogador do mundo. Enfim, o time tá emplacado, mas você perde duas seguidas, a pressão é absurda.
0: Exato, então, é aí que eu ia chegar. Porque... É, a impressão que eu tenho é que, justamente por isso, quando se perde, a, a derrota ela pesa muito. O Goitacais ele é um clube que me parece que acusa o golpe muito fácil. E é claro que uma campanha ruim no Grupo X passa, por exemplo, por, por uma debandada de jogadores ainda durante a competição. Mas talvez com, com exceção do próprio Paulo Henrique, que, que era o técnico do Goitacais, que levou o time para a primeira divisão... Eu não lembro de um técnico do Goitakás que durou mais que três jogos no início de temporada. Quando perde um, dois jogos, o não também já, já troca de treinador, né?
1: Sim, esse a situação do Paulo Henrique ainda tem um fator, vamos dizer assim, emotivo, agravante, porque ele é ídolo do clube. Eu lembro que quando o Paulo Henrique chegou a campus na, na campanha da Série B1, não vou, assim, cravar com certeza, mas bem provavelmente eu fui o primeiro jornalista a entrevistá-lo. Eu fui lá no Arizão, ele me atendeu... Marcamos tudo mais, aí ele me disse que ele tinha vindo para subir o Guetacais, que ele quando saiu do clube, muito antes, ele tinha feito uma promessa, tinha feito uma promessa, vamos dizer assim, ó, um pouco de evidência, que ele falou que se o Guetacais quisesse subir era só contratar Paulo Henrique, e foi o que aconteceu, ele veio, se identificou com o clube, subiu o clube, já tinha sido lá atrás, quando o Guetacais disputou o campeonato brasileiro, pela última vez o técnico era ele, então, ele tem uma identificação muito grande com a torcida. E quando o Paulo Henrique sai, depois de ter subido o clube, dessa identificação toda, e pior, ele não sai do clube pela negociação, ele troca de cargo e continua no Goetacais. Então, muita gente não engoliu isso. E isso acaba... você perde um pouco do grupo, eu acredito. Você não tem aquela referência do professor. Não estou colocando em xeque o trabalho do Atisson de forma alguma, mas ele... É novo na profissão, não sei se ele tem o mesmo domínio de um grupo que o Paulo Henrique tinha conquistado até aquele momento.
0: O Paulo Henrique já estava indo para a terceira temporada no Goitacás, né?
1: Terceira, é, é, isso. Com uma da B1, teve a seletiva do ano passado e ia para a terceira.
0: Eu sei que é difícil, mas você consegue falar um pouquinho dessa reta final de competição do Goitacás com muitas derrotas, né? só de derrotas, aliás, e resumir um pouquinho dessa crise que, que estourou recentemente lá no clube?
1: Então, aí eu não vou, não posso falar com muita precisão, porque é um período que eu não estava fazendo esporte, como já te falei, mas a, o jogo que o Itacais foi rebaixado, que foi na né, penúltima rodada contra o Macaé, eu estava no estádio, eu assisti o jogo. Fui como torcedor, nem fui para trabalhar. Torcedor não, como amante do futebol. Né? Aí, o Itacais tinha acabado já de demitir seu treinador, o Tia tinha saído, o Flávio Lopes assumiu, também não deu resultado... Foi uma, uma coisa muito rápida e acabou que caiu no colo do Paulo Henrique de novo. No, na penúltima rodada, o, o, o Itacais foi enfrentar o América com o Paulo Henrique meio de interino. Tinha um auxiliar técnico junto com eles, trabalharam juntos naquela semana. O Itacais abriu o placar. Caiu uma chuva, mas a chuva absurda no Arizão, que de, choveu demais. Tava tendo raio, trovão tudo mais. O Itacais já tinha tomado empate, jogo empatado. Chega no segundo tempo, ele precisava da vitória para continuar com chance de não cair pra... bem na disputa, brigando para se manter na, na seletiva. Ele sofre um pênalti. O Galhardo perde o pênalti, baixo muita chuva, quando eu tava chovendo demais na hora, perdeu o pênalti. E aí, minutos depois, saiu um contra-ataque e o Macaé fez 2x1. Aí, aquilo ali, meio que o torcedor começou a sair do estádio. Ali a gente já via que o clima estava muito pesado. Ao mesmo tempo que a torcida apoiava, já cobrava. Não tinha mais aquela confiança de antes.
0: Sim, e, e essa crise que tá acontecendo agora, você sabe dizer alguma coisa? Porque eu, eu, para mim ficou uma coisa muito confusa. É um acusando o outro?
1: É, o Goetacais tá um pouco... O, o Paulo Renato, que era o editor de esportes antes de mim na folha, ele fala meio que de, assim... O Goetacais tem várias pessoas mandando, né? A gente percebe isso, que o grupo tava muito unido na né, B1. O acesso foi muito bonito, assim, o grupo... A comissão, o grupo que eu digo é a comissão técnica, eu estou trabalhando junto, mas a partir do momento que alguma coisa começa a dar errado, meio que cada um quer puxar para o seu lado, cada um quer mandar. Então, assim, eu não posso não vou citar nome, não vou acusar ninguém, mas a gente percebia ali um, um conflito de, de ideias, um conflito de opiniões. Quem paga sempre tem um peso mais forte na sua decisão. Isso influenciou, sem dúvida nenhuma, na escolha do técnico. Isso influencia em decisões de bastidores. Enfim, e ficou uma coisa muito conturbada. O presidente manda no Goitacais, mas também tem gente que, que opina. E acaba que agora o... parece que ele vai rachar com, com o Trivela. O Trivela disse que não foi comunicado ainda. Vamos ver o que vai dar nessa novela. Mas está uma crise bastidores muito grande. O Goitacais já não vai disputar a Copa Rio, não está na tabela, devido à campanha feita na, na competição. E vamos ver onde vai dar. O Goitacais vai ter que disputar a B1, brigar pro processo novo, mas sinceramente eu acho complicado voltar nesse primeiro ano
0: sim o Trivela, né, na verdade ele era um gestor ali, né, ele colocou jogadores dele no clube e aí eu acho que isso deu, pelo que eu entendi isso ajudou a rachar também, né, porque você dividiu o grupo de jogadores em dois, né
1: é, foi, mas assim, não é de agora ele, não, não vou falar que o Trivela tá errado, o Trivela tá certo porque quando ele trouxe o jogador, o E.T.K. subiu com o jogador dele, o Galhardo jogou muita bola não pode falar que o cara está errado, nem que está certo. Foi uma briga de bastidor, como pode acontecer, uma briga de, de quem fala mais alto, de quem decide as coisas. E assim, sempre, a corda sempre vai estourar para um lado. Mas o Trivela, se não fosse ele, não vou dizer que 100%, mas talvez o Itacaj não teria nem disputado a B1 lá atrás. O Paulo Henrique falou que corria risco do, do time não, não ser inscrito na competição. E aí o Trivela chegou, fechou com o clube mesmo, trouxe jogadores. O Galhardo foi importantíssimo na campanha da B1 o irmão do Thiago Galhardo do Vasco, Gabriel Galhardo, e tem outros jogadores dele ali que foram importantes, enfim. É uma série de fatores que, quando começa a dar errado, o clube, fala-se que o Goitacás tem a maior torcida do interior do estado, em campos é a maior, com certeza, e clube de grande torcida, clube de massa, sabe como é que é, aquilo que a gente falou atrás, quando está dando certo, está dando certo, mas quando começa a perder... Uma coisa vai, vai tornando uma montanha russa, aquilo vai derrubando e pesa para todo mundo.
0: O próprio Paulo Henrique foi ele que trouxe, né? O treinador. É, é
1: verdade, é. o Paulo veio de outro trabalho de fora e deu muito certo. O Paulo, para mim, se me perguntarem, um grande fator que eu acho que mudou isso para negativo foi a, a mudança de cargo do Paulo Henrique. Agora ele vai ser o técnico na seletiva. Vamos ver se ele consegue reorganizar o grupo, que competente ele é.
0: é então vamos para americano, porque acho que. Eu ia falar que o clima era um pouquinho mais leve, mas acho que também não é muito não. Eu, <risos> eu confesso que eu fiquei, eu fui enganado pelo americano naquela vitória na estreia da Taça Guanabara contra a portuguesa, Sim. que aí eu criei uma certa assim, expectativa em torno de uma boa campanha do americano, mas logo depois foi um balde de água fria, né, deixa eu ver aqui, foram três derrotas, claro que tem contra o Vasco e o Fluminense, mas por exemplo, o americano empatou a última rodada contra o Madureira e... Eu diria que resultados como esse que dificultaram a vida do americano. Não consegui vencer o Madureira nem o um Resende, aí já na taça Rio, mas foi crucial para a classificação final, né?
1: Pois é, assim, eu acredito que. Acho que as contas do clube eram de fazer 12 pontos. Desde o início, o americano deixou claro que a briga era para não... não retornar a seletiva, isso ficou... ficou claro. E a estreia fora de casa contra a portuguesa foi um sinal muito positivo. Gol, inclusive, do Romário, que tinha marcado contra o Goitacais na seletiva, e não marcou mais, estreou com gol na Taça Guanabara, e daí em diante ele não fez mais gol, o time, a segunda rodada eu acho que foi um empate, vou até conferir aqui, se eu não me engano, ele empatou foi uma derrota, rodada. foi uma derrota?
0: Perdeu para o Fluminense, ah, pro Fluminense é, foi
1: a goleada, é verdade, foi goleado pelo Fluminense, eu assisti o jogo, tudo deu errado naquele jogo, o americano se perdeu, não conseguia tocar a bola, enfim, não se esperava uma derrota daquele tamanho. É claro que quando um clube de menor investimento vai enfrentar um clube grande, é natural que você perca, você joga na defensiva brigando pelo empate. Mas aquele jogo tudo deu errado para o americano. Depois saiu o primeiro, saiu o segundo, foi complicando. Ao contrário do contra o Vasco. Pegou, o Vasco fez um jogo muito duro, não assistiu o jogo, mas viu os melhores momentos. O americano teve, teve lance no jogo, no, tanto que não foi um placar largo, mas a derrota para o Fluminense foi muito pesada na Taça da baixa.
0: Essa derrota fluminense, ela foi em Saquarema, né? É claro que é sempre especulação, mas assim, não me parece coincidência que os dois times de pior campanha nessa fase principal do Carioca, vamos dizer assim, né? O americano e a portuguesa. O fato de nenhum dos dois, aliás, os dois serem os únicos que não jogaram em casa com o mando de campo, na, no caso americano, na sua cidade e da portuguesa sem o seu estádio, eu acho que isso explica muito a campanha dos dois também, né?
1: Não é, é. claro que não é o único fator. Os próprios jogadores deixam isso claro, mas assim a reclamação da falta de casa. O americano na Copa Rio ele pode jogar em Cardoso Moreira, na B1 jogava em Cardoso. Acho que até na seletiva chegou a jogar em Cardoso, mas nos jogos da, da Taça Guanabara, da Taça Rio eles não puderam. E isso foi um fator muito negativo. Você ter que viajar todo jogo e acaba que meio que todo jogo você joga fora de casa. Você pega, por exemplo, um clube do Rio, um clube de... fora da sua casa, você joga torcida neutra. Sua torcida vai em pequeno número, assim como o seu adversário também vai levar. Então você joga em campo neutro.
0: Então, e uma viagem de campos para Saquarema, eu, eu, eu nunca fiz, mas eu acredito que dá umas duas horas.
1: É, eu também nunca fui lá, mas eu sei que é uma viagem um pouco, assim, não vou dizer grande, mas é média, e isso atrapalha numa preparação. Você tem que ir num dia antes, você tem que... Se preparar muito mais, você perde um dia de treino. E isso acaba pesando no, no desgaste dos jogadores.
0: E em muitos casos, por exemplo, é quase assim, você inverter o um mando de campo. O americano chegou a jogar contra, contra a Cabo Friense, em Saquarema. Cabo Frio é do lado de Saquarema ali, né?
1: a região é muito mais próxima. É como eu te falei: você acaba jogando em campo neutro e às vezes até fora de casa, se pode dizer assim. Sim,
0: e aí com um o time indo mal, já é difícil ter um apoio da torcida, se mobilizar, pegar ônibus, ir para outra cidade, né?
1: E aí, o, o que eu te falei, a questão do, do Romário, isso, a gente percebia o jejum dele, que ele tava incomodado com aquilo, fez gol em jogos importantes, fez o gol contra o Goetacás no seletivo, fez o gol da vitória na estreia, e aí ele só volta a marcar na última rodada da Taça Rio, contra o Botafogo, que ele fez um bom jogo e fez dois gols. Foi 2 a 2 com o Botafogo e ele marcou os dois. Terminou, pra você ver, ele terminou como artilheiro do, do, do clube né, no estadual, com quatro gols, o americano fez 14 ele marcou quatro. E já tá sendo sondado, chegaram algumas propostas pra ele e tá sendo estudado. A gente percebe a, o, o problema do ataque foi como camisa 9 do time passa em jejum. E ele deu entrevista, falou que aquilo estava incomodado, que as críticas eram naturais, que as coisas não estavam dando errado. Mas que, graças a Deus, ele conseguiu fazer um bom jogo contra o Botafogo. Infelizmente, não foi suficiente para o americano não voltar à seletiva.
0: Olha, eu confesso que eu só assisti três jogos do americano nesse ano. Foi o Clássico contra o Goitacás e depois dois contra os grandes, né? sendo, sendo um deles esse contra o Botafogo. Que você falou que foi, foi um bom resultado. Mas... Também repercutiu, e eu acho que mal, as declarações do presidente do americano, Carlos Abreu, contra a arbitragem, em uma série de jogos. Acusou, na verdade, diretamente um favorecimento ao Madureira e ao Boa Vista.
1: O Madureira era o clube que estava ali brigando com o americano diretamente para não diretamente. cair, né? Pra não. Uhum. Pra... Boa Vista, eu confesso que eu nem cheguei a ver, mas eu vi mencionando o que estava beneficiando o Madureira.
0: Sim, e eu, eu não quero te colocar na fogueira de dizer se houve ou não favorecimento, também eu não acho que seja o caso, mas uhum. eu vou pedir para você explicar melhor então esse caso e se você imagina maiores consequências a partir dessas acusações.
1: Não, já foi aberto um inquérito, a federação está investigando, a gente espera que investigue com seriedade, porque é uma denúncia muito grave, a gente não pode falar nem que houve nem que não houve, mas... Para um dirigente colocar a cara da forma que ele colocou, citar nomes, falar quem está sendo beneficiado, falar o que foi dito, alguma prova ele deve ter. Entrevistei o, o Carlos Abreu pessoalmente, bem depois disso ele me disse que deu essa entrevista de cabeça quente depois do jogo, mas que ele mantinha, depois do jogo quanto boa vista, mas que mantinha tudo que ele falou, não, não retirou nada. E ele falou que assim que entrou numa cruzada meio que sem querer, mas que pretende ir até o final para mudar um pouco do, do futebol carioca, do futebol fluminense. Então, no, no jogo contra o Boa Vista, eu entrevistei também o Josué Teixeira após o jogo, ele reclamou muito de pênalti não marcado, de escanteio com, invertido, assim. Era escanteio para o Americano, eles não, não marcavam. Era escanteio para o Boa Vista, a bola saía e o juiz não dava. Várias reclamações que, segundo a própria Josué Teixeira, são pontuais, você não, não é uma coisa que vai decidir um jogo, mas que altera no resultado sem você perceber diretamente. E aí os dois mencionaram que depois do jogo, as palavras de Josué foram até essa que o, pessoas do, do Boa Vista foram... Falaram com ele, ah, lamento, isso era um bom jogo, mas a gente sabe como é o futebol. Ele falou: a gente sabe como é que é o futebol. Então são denúncias graves, não vou citar nome, que eu não vou, claramente não vou meter em polêmica, mas está sendo investigado. A FERJ nomeou lá um auditor para o caso, já foram, o Carlos Abreu foi convidado a intimar, o Josué foi intimado a, a depor, o José Teixeira também, ambos foram citados. Goleiro do Boa Vista, técnico do Boa Vista, alguns árbitros. Então vai ter uma apuração um inquérito e a gente espera que seja feito com seriedade. Porque se comprovado uma manipulação de resultados é crime, é um absurdo. Mas também não, não chega a ponto de se paralisar o campeonato agora. Confesso que eu torço para que não tenha, porque seria muito lamentável para o futebol, mas se tiver, os responsáveis têm que ser punidos.
0: Desde que eu, que eu fui morar em Campos, eu fui morar em Campos em 2011.
1: Uhum.
0: É... E aí, desde que eu passei a frequentar o Jorge Futebol, eu sempre ouço os campistas falando para mim: Ah, mas a gente vai jogar contra o time do Rio? Não, não, não tem jeito. <risos> Eles sempre vão dar um jeito para favorecer o time do Rio. E eu sempre achei isso um certo exagero. De verdade, eu sempre achei isso meio exagerado. Essa... Porque, querendo ou não, historicamente, existe um ressentimento de Campos, do campista, com a capital, né? É... Muito por conta dessa distância, mas você tem um fator político ali de campos, por muitos anos, querer ter sido a capital do estado Velho do Rio. Velho estado do Rio, Então, assim, eu, eu sentia que existia esse sentimento. Até um dia que eu fui em Edson Passos, e hum. eu assisti o América Eliminar o americano. <risos> eu, eu achei que jogo muito estranho. E depois daquele dia eu não, eu não discuto mais, assim, quando alguém fala comigo. Independente de eu achar o mais absurdo possível, e eu, por exemplo, me incomoda o presidente do americano vir falar isso quando o time já tá praticamente rebaixado, mas eu não, também não duvido mais, sabe? É, o que eu vi é que ele já foi
1: muito estranho também. É o que eu comentei, assim, essa fala, se tu quiser usar, tu pode até usar, porque não é nada grave, eu comentei com um torcedor do americano, eu disse assim, cara, são denúncias graves que perdem um pouco da credibilidade porque o time não tá jogando bem. Se o americano estivesse jogando muito, se estivesse sendo garfado todo jogo, isso seria teria uma voz muito maior é lógico que sou estranho você chegar numa antepenúltima rodada, eu acho que foi o jogo contra Boa Vista e falar que está tendo uma manipulação de resultado quando seu time está perto de ser rebaixado, rebaixado não, de voltar para a seletiva agora, isso também não, não chega a ponto de desqualificar o que disse o Carlos Abreu porque ele citou nomes, ele citou o que o cara falou, depois foi negado, parece um site do Rio. Mas ele citou quem falou, citou o que falou, citou o nome de árbitros. Então são denúncias muito graves para ele estar tá inventando. Não, não acredito que ele esteja inventando. E Torço para que seja apurado da, da forma que deva ser. Mas existe, não sei se você sabe do período que morou em Campos, existe uma coisa histórica de campista se colocar inferior em relação aos outros. Isso sempre teve coisa de, de fora é melhor que daqui, campista enfiado na vista, esses termos que os próprios campistas ficam se depreciando. Mas no futebol sempre se fala muito ah, de quem, quem é do Rio, não gosta de vir apitar o jogo aqui pela distância, não gosta de vir trabalhar aqui, sempre se ouve isso. Acho que Chegou a um ponto, a denúncia de manipulação de resultados é uma coisa muito grave, que eu acho que vai além dessas reclamações tradicionais. Então, se isso for provado, é um caso muito grande. Mas a nós, jornalistas, torcedores, cabe aguardar e esperar que os órgãos competentes façam a sua parte.
0: Bom, para gente encerrar, eu queria, na verdade, especular um pouquinho sobre o que esperar desse estante 2019 para o americano e para o Goitacás. Porque o americano tem somente a Copa Rio e o Goitacais tem logo logo a volta da segunda divisão. Eu vou deixar pra você falar, inclusive eu vou resgatar uma coisa que você falou lá no começo. Você falou da campanha do Goitacais na Copa Rio, que ela foi muito regular, né? Eu acho que foi essa o termo que você usou. O, Goita, o americano vai passar pela mesma situação agora, né? Porque vai ter só a Copa Rio pela frente, vai ficar um tempo parado. Pelo que eu já entendi, não, não vai manter o time, vai entrar com um time muito jovem, né?
1: É, parece que Há um interesse em emprestar alguns jogadores... Tem, tem proposta para alguns jogadores americanos... Venda só se for benéfica para o clube... Eles não, não divulgam. O Rafinha foi vendido... O Rafinha já foi para a América... lateral esquerda. O Romário está com algumas propostas... Eu entrevistei o, o presidente do clube... Ele me disse que o americano... Na opinião dele... Disputar a Copa Rio não, não é bom para o clube no momento... Mas que isso seria discutido internamente e que o americano só vai disputar a Copa Rio se tiver um patrocinador pontual para isso, porque ele não vai tirar. Sobrou algum dinheiro dessa participação no estadual. O americano também jogou a Copa do Brasil, disputou a primeira fase caiu para Londrina. E sobrou algum dinheiro que ele vai guardar para a seletiva. Ele não vai tirar dinheiro da seletiva para colocar na Copa Rio, que todo mundo fala ser é uma competição deficitária. Claro, te dá uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D, mas para os clubes pequenos do Rio vale muito mais você brigar por uma vaga no, nas fases principais do estadual, que é onde você consegue se, mate, se manter, você consegue chegar mais forte. O americano não deve disputar a Copa Rio, embora esteja na tabela. E o Itacais já não tem vaga mesmo, vai disputar a Série B1. O que eu vou dizer para o clube acaba sendo um pouco bom, porque ele consegue se concentrar numa competição só, vai chegar uma fase que você disputando a Copa Rio, você fica o jogo meio de semana, fim de semana, e o Itacais vai ter um tempo de descanso.
0: Em relação à americana, eu não, não tenho tanta preocupação, porque a Copa Rio, claro, seria ótimo voltar a uma competição nacional de novo, né? Disputou em 2018 o Campeonato Brasileiro, e agora esse ano a Copa, Rio, Copa do Brasil, como você disse.
1: Isso, eu ia falar, o americano vem fazendo uma tradição na Copa Rio, foi finalista das duas últimas, uhum. vice no ano retrasado e campeão no ano passado.
0: Seria bom, seria ótimo, claro, até porque não, já não conseguiu pela, pelo Campeonato Estadual esse ano mas me preocupa muito mais o Goitacais, e aí a gente volta naquilo que eu falei, eu acho que, que as coisas não, não, não estarão tão tranquilas pro lado do Goitacais até começar a série B1, e é isso que me preocupa assim, eu não duvido nada do Goitacais sendo brigar para não cair para a terceira divisão
1: eu acho, cara, que não chega a tanto, mas não vejo o Goitacais voltando para B1 com a força que, que teve na última participação, não acho que vai cair não acho que seja tão ruim assim, mas também não vejo forte para brigar em cima.
0: Bom, Matheus, eu acho que a gente resumiu um pouquinho dessa participação ruim e muito conturbada, né, da dupla Goitacano na Série A, depois de quase três décadas. O objetivo não era fazer uma mesa redonda, né, mas simplesmente fazer um registro dessa participação importante para o futebol do Rio e que eu espero que não demore tanto para voltar a acontecer na Série A. É, obrigado por tirar um tempinho do seu dia para falar comigo, eu espero contar com você para falarmos de assuntos um pouquinho mais tranquilos no futuro, e se você quiser deixar um recado final, falar algo que eu não conseguiu, esqueceu, ou... enfim fica à vontade
1: não, eu te agrade... não foi nada, eu te agradeço pelo convite é um prazer participar com você, e assim, eu acho interessante saber que você tá aí no Japão e se interessa por acompanhar o futebol campista o futebol do interior do Rio infelizmente é uma coisa que ninguém liga eu sou Flamengo, todo mundo sabe disso mas eu acho muito importante você valorizar qualquer clube, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, e principalmente os pequenos, porque a gente vê uma torcida o amor que o torcedor tem por aquele time, a identificação que ele tem com o time, e o futebol está acima de qualquer rivalidade, de qualquer bobagem. E divulgar esse futebol do interior, muita gente que está aqui não faz, às vezes a gente vê só vai aos estádios mesmo, pessoas de sempre, ninguém dá um valor que o clube da casa merece, eu acho que até essa falta de apoio, essa falta de incentivo, isso dificulta para que, que a gente tenha mais anos como esse, dos dois clubes na primeira divisão, por que não? Talvez três, o campo está na B, B1 pode subir também. Acho difícil, porque vai ser o, o, o elenco desse ano, não parece ser o mesmo de quando disputou aquela B1 que, que subiu, mas por que não? Futebol é jogado.